0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиоспектакль по мотивам романа Олега Куваева «Территория». Постановка Якова Губенко. Музыка Геннадия Савельева. Действующие лица и исполнители. Ченков, народный артист РСФСР, Евстигнеев. Монголов, народный артист РСФСР, Подгорный. Баклаков, артист Борзунов. Лидия Макарна, артистка Гунченко, Куценко, заслуженный артист РСФСР, Дуров, Сидорчук, артист Любецкой, Калдынь, народный артист РСФСР, Кириллов, Гиголов, Кефир, артист Платов, Володя Циркач, артист Данягин, Старик Кьяя, заслуженный артист РСФСР, Левинсон, от автора артиста боженко В эпизодах и массовых сценах занят артисты московских театров.
2: лама начальник идет. Шуруй примус. Запомни закон. Если кто идет из маршрута, первое дело чай.
3: Ну, сейчас будет. Привет, как
4: дела? <смех> Что, осваиваем шлиховое дело. Мне такая жизнь нравится. Гавадал Квивир. Чудак ты. <смех> <смех> ну и слова ты отыскиваешь. А где Салахов?
2: Да место для расчистки нашел. Шурует. Там снежник. А над ним в самый раз вроде коренные породы выступают. Кайлушку с собой взял, примус, чайник. Буду, говорит, пока не закончу. Жара, черт возьми.
4: Так пойдет весь снег съест. Будем тогда куковать тут, весь паводок время терять.
2: Да еще заморозит. Еще и снег будет, и холода будут. Смотри, смотри смотри-ка. Гусь.
3: Садится. ты второй. Это, Еще.
4: это разведчики. Из-за хребта прилетели посмотреть, что тут на родине-то.
2: Умаялись. Ты гаси примус-то. Правильно сказал Илья Николаевич. Страна великих возможностей. Гуси прям на приму садятся. Но пущай отдохнут. Посидим тихо. Что это?
4: по моему от снежной лавины сошла снег водой пропитан тяжелый Ну, сошла и сошла здесь не по мир здесь лавины сами по себе редко сходят. салахов ее и встревожил бежим мужики <музык>
5: Олег Куваев Территория Бывают люди и местности Которые входят в нашу память С точностью патрона Досланного патронник. О них невозможно забыть, если ты провел с ними какие-то дни своей жизни. К таким местностям относится и край, который мы условно назовем территорией. А люди, которых невозможно забыть, работали и жили на ней в не столь близкие годы. Если вы собрались лететь на территорию в наши дни, то вы уже имеете представление о том, что территория – это страна мужчин, бородатых по делу, а не по велению моды, страна унтов, меховых костюмов, юг, собачьих упряжек, страна героизма. Короче, олицетворение мечты о жизни, которой вы желали жить в юности. Но вот вы попали в поселок, где находится управление Северостроя. И вы видите те же блочные дома, как в московских Кузьминках. По улицам не бродят ездовые олени или собаки. Люди одеты в те же плащи, пальто, туфли, что и в Ленинграде. И у вас начинается разочарование. Не туда вы летели. Но пройдет несколько дней, И вы почувствуете, что до сих пор Нечто главное шло мимо вас. И оно не умещается ни в рассказы старожилов, Ни в записные книжки. Возможно, это главное заключается В узкой полоске ослепительного лимонного цвета, Который отделяет хмурое небо От горизонта в закатный час. У вас вдруг... Сожмется сердце, и вы подумаете без всякой причины, что до сих пор жили не так, как надо. Можно суеверно считать, что такие мысли приходят от пространств, составляющих территорию, от рек, чьи названия звучат, как тайная музыка, от холмистой тундры, от морского побережья, где заливы, мысы и бухты хранят имена людей, вошедших в историю мореплавания. Может быть, вы так и не узнаете, что поселок, который вас разочаровал, есть также памятник, есть следствие жизни людей, которые пришли сюда первыми на пустое место. Их имен нет на карте. Лишь редкий приисклин, небольшой поселок, названных именем, но они пришли сюда первыми. И именно такие люди входят в нашу память с точностью патрона, досланного в патронник.
2: Здравствуйте, Лидия Макаровна.
0: Здравствуйте, Клим Алексеевич.
2: Можно мне к Ченкову? Он велел мне прийти.
0: Подождите минутку, он говорит по телефону. Что? Присядьте.
2: А, ничего, мне стоять привычнее.
0: А зачем вас так срочно вызвал, ваш обожаемый Илья Николаевич? (связь) Пока не знаю. Не понимаю я вас, Клим Алексеевич. Вы же знаменитый промывальщик. В любом золотоносном районе вас ждут, не дождутся. Я, старый дуру, понятно. Пожизненный секретарь лауреат Ченкова. Вот, Вот и таскаюсь за ним. А вы? Вы зачем?
2: Илья Николаевич выделил меня среди тысяч. Дал в руки лоток. Научил видеть долину. Без него я пустая порода. Пыль. Пароходы и
0: то сбегают от нас. О, Господи. Судно выполнило предназначение. Должно уйти. Выполнило предназначение. Смешно. Что и кто из нас знает о предназначении? Вот был у меня сын. Уверена, что был бы вроде вас, Щенковым, с предназначением. А где он? Он морским летчиком был в войну. Исчез где-то над Баренцевым. А муж у меня работал здесь, на прииске, тоже во время войны. Ибо золото требовалось, понимаете? У меня все здесь, на севере, осталось. Поэтому и не могу, как этот ледокол, выполнить предназначение и уйти. Я понимаю. Да что вы понимаете? Свою профессию вы понимаете. А я сижу и думаю, что был бы мой мальчик горным инженером. И чтобы по его следам государство колонны тракторов слало, флотилии самолетов... Да, слушаю. Да-да, записываю. Срочная радиограмма товарищу Ченкову. Так. Вызывают в город на совещание главных инженеров северного строительства. Так. Вызывают в город на совещание главных инженеров северного строительства. Спасибо.
6: Куценко здесь. Прошу ко мне.
0: Илья Николаевич, срочная радиограмма.
6: Дайте. Так. Клим Алексеевич, разговор придется отложить. Леди Макаровна, прошу записать приказ. С сегодняшнего числа предписывается главному инженеру Ченкову вылететь в город на совещание главных инженеров северного строительства. Подпись главный инженер геологического управления территории Ченков. Прошу узнать о самолетах. Прошу машины в аэропорт. Все. Плохо лететь, не зная, что там они замышляют в городе. Но и они не знают, почему я в свое время настоял на том, чтобы меня перевели на территорию. Задал я им задачу. Перед этим удачно разведал крупную золотую россыпь. Открыл две еще более крупные... Почет и слава до конца дней. И вдруг сюда, в страну, где тундра, Сопки и один оловянный прииск. И золота нет. Ладно, Ченков, думай дели. деле. Я чувствую россыпь. Я вижу зеленый мерцающий пласт, который тянется под лиственницами, торфом, под льдом с углинками и травой. Я знаю это почти наверняка. Но вся беда в том, что только почти... Интуиция, предвидение. Они а точные данные. Нужна алгебра, чтобы проверить гармонию.
7: Вы знаете как заботится государство о геологах и какая ответственность в связи с этим ложится на нас. Черт вас возьми! Тише! Бодягин, заткнись! Скоро перерыв! Василий Федосеевич, не прижимайся к соседу! Правительство поставило перед нами задачу Увеличение добычи золота. Ай,
6: молодец,
7: Котя. Вы знаете, что наши главные розыски,
6: Неужели я мало реке его ценил?
7: Ураганной добычей во время войны.
6: Там видно.
7: Новых будет. открыто мало.
6: Торопишься,
7: Котя. Суетишься. Пока мы вживы, валюта для Ой, а криви, розы,
6: Что я я сейчас главное?
7: нужна глубокая разведка. Нужны
6: Глубокие деньги.
7: Поиски чтобы Лубокие добыть деньги, под обещание нам их деньги никто не чтобы даст. чтобы добыть деньги, мы должны найти внутренние резервы,
6: деньги под обещание а не территории. дадут,
7: мы ищем там олово и добываем олово, но наша главная цель золото,
6: значит, территория
7: значит, территория стоит нам бешеных денег, значит, надо временно пара. прикрыть там работу, пора. Это называется Настало время. Пусть Ченков выступит! Ченков, ты что? Илья,
8: ты куда?
6: Видимо, Куценко здесь.
0: Конечно, Илья Николаевич.
6: Давайте его ко мне.
2: Здравствуйте, Илья Николаевич.
6: Здравствуйте, Клим Алексеевич. Вызывали? Подготовьте все для многодневного маршрута. Пойдем на базу Монголова.
2: Лоток брать? Обязательно. Уж руки тоскуют. Ну, конечно, земля здесь не та, что на Большой реке. Тайги нет, Ундра. Но реки-то ведь текут, мели те же. Только...
6: Что, Клим Алексеевич?
2: Да в оловянном камне я мало смыслил. Золото мыть вы меня научили. А этот кассетерит — оловянный камень.
6: Мы с вами, Клим Алексеевич, специалисты по золоту.
2: Но ведь территория оловянной земли, любой вахтер это знает.
6: Я не вахтер, а Ченков. За годы совместной работы вы должны были это
2: усвоить. У меня всегда все подготовлено. Сапоги есть на размер больше. Ступня у вас широкая. К рюкзаку лямки сделал особой. Плечи у вас, извините, пухлые. Тепло возьмем побольше. Сторожилы, говорят, снег должен быть. Если в июне жара, то в июле обязательно падает снег. Потому территория...
6: Пустое, как-нибудь перетерпим. Идите, Клим Алексеевич. Завтра утром выходим.
3: Извините, конечно, что мешаю вашей важной умственной работе. В чем дело Гигалов? Гигалов! А я и забыл, что я Гигалов. Все кефир да кефир. Ну что ж, люблю эту жидкость. Я детонаторы взял на складе. Не хватило. Тундра трясется, зверье собралось, пасти открыли от удивлений при виде нашего трудового энтузиазма. Вкалываем, Владимир Михайлович. Хорошо. Я бы не стал вас отрывать от работы над картой. Но пособки шлепают двое. Оба толстые, как больные. Пастухи? Пастухи толстыми не бывают. Между прочим, шлепают прямо на базу. Значит, имеют цель. Может быть, ошибся? Олени, медведи? Ошибка. С моими-то глазами. Да нет, лучше морского бинокля видит. Когда я служил на флоте, капитан после одной ошибки, когда он доверился не мне, а биноклю, выбросил его в пучину вод. А мне велел быть бессменно при себе, потому что... Как дела у Володи? У вы сказали? Угу. Моет пустую породу. Говорит, в этих шурфах, кроме нашей зарплаты, ничего нет. Каситерита не грамма. Слабые знаки золота. Под лупой, конечно. Знаки это не золото. Это я знал, когда еще старателем... многолетний. Такие знаки, кстати, под Подольском нам возможно. Поэтому под Подольском и нет золото добычи. Верно, Владимир Михайлович? А вот на мой ты под Подольском оловянный камень. Поэтому что? Поэтому его добывают здесь. Значит что? Значит надо бежать. Ребята ждут, сидят весь дело... И их трудовой порыв стынет на полярном ветру. Смотрите, Владимир Михайлович, эти-то уже близко.
8: Теперь видите? Теперь я вижу. А ну ну-ка, подожди. Это, кажется, к нам главный инженер пожаловал.
9: Тогда так. Все отмытые пробы доставить сегодня на базу. 12.00. Приказ начальства, закон, побежал. На карте все правильно. А кассетирита оловянного камня нет. Точно не было. Исчез, выклинился, растаял. А глупые знаки золота прут. Не люблю золото. Цвет неприятный, жирный. Глупый металл. Колечки, коронки, часики, брошки. Жизнь моя связана соловом, соловом. Может, пенсии подает сигнал? Стучиться в двери дрожащей рукой. Отставить, монголов, отставить! И все в полном порядке.
6: Здравствуйте, Владимир Михайлович. Рация у вас не работает. Извините, что не могли предупредить о приходе.
9: Здравствуйте, товарищ
6: Щенков. Хорошо, дошли? Да вот, вторую неделю в маршруте. Вторую неделю? Да, ну мы поработали немного дорогой. Познакомьтесь, Клим Алексеевич Куценко. Лучший промывальщик шлихов. Куценко Монголов. Представьте, откликнулся на мое приглашение.
9: Приехал. У меня хорошие промывальщики, но
6: проверять ваше право. Зачем? Кого проверять? Вас, Владимир Михайлович? Да вы что? Запомните, я всегда проверяю только себя. С людьми, которые требуют контроля в простых вещах, я не работаю. Пойдемте в палатку. Я покажу вам карты и пробы. Карты и пробы? Отлично. Клим Алексеевич, когда придем, прошу чай и уху. Чай и уху? Будет.
9: Район пуст. Кассетерит пока не обнаружен ни в одном шляхе. А что шляхи вообще? Что-нибудь все-таки есть? Нормальные пустые шляхи территории. Магнетит, слабые золотые знаки. Вы знаете, что эти знаки встречаются по всей территории. Почему выклинился кассетерит, я не знаю. Он обязан
6: быть здесь. Владимир Михайлович... А вы могли бы поверить в промышленное золото территории?
9: В промышленное золото территории я не верю. Его достаточно долго искали. Олово и золото редко совместимы в одном районе. Здесь олово. Вы,
6: по-видимому, не любите золото, Владимир Михайлович. А за что я должен его любить? Я не одолиска и не подпольный миллионер. Ну что вы, вы конечно, не одолиска. Вы читали докладную инженера Катинского?
9: Никто здешнего золота не видел в глаза. Если бы это был любой другой металл, о нем бы просто забыли. Но золото обладает свойством, теряют голову даже опытные инженеры, как Михаил Аркадьевич Катинский. Здешние знаки можно намыть в Белоруссии, на
6: Кавказе, даже в Подмосковье. Возможно. А Катинский обнаружил золото в двух провоках здесь. На речке Ильгай. Совершенно верно. Вы можете даже поговорить
9: об этом с промывальщиком нашей партии Салаховым. Он работал тогда с Скотинским. А докладную записку
6: о золоте я читал первый
9: и дал совет выбросить. Почему? Мое мнение это сказочки для романтиков и дилетантов.
6: Ну, знаете, я не дилетант, и в романтике меня заподозрить слово-то какое-то, смешное. Где ваши люди? Вот эти шурфовочные линии пробиты. Сейчас бьем эту. Здесь работают
9: Салахов, Гиголов. Мерзлота уже тронулась, и надо думать, это последняя линия. Mm-hmm. Шурфы заливают, работают по пояс в глине. Геолог Баклаков
6: идет по маршруту ручья Тальникова. Он должен сегодня вернуться. Вы не считаете, необходимо провести шурфовку в верховьях вашей долины?
9: Значит, все-таки
6: золото. Mm-hmm. Нет,
9: я не считаю возможным вести шурфовку в Верховьях. Проект партии утвержден, его незачем изменить.
6: Владимир Михайлович, взгляните, какая неравномерность. От мелких и средних зерен до полевидных. Откуда? Куценко намыл в Верховьях вашей реки, когда мы шли сюда. А ловянного камня, знаете, нет. К осени я либо найду его...
9: Найду причину, почему нет
6: Я предлагаю вам послать одного из геологов В дальнюю разведку на горе Китунга Мне нужны данные по гранитным массивам Я хочу сравнить их с другими гранитами Потребуется
9: пересечь реку Ватап. Это
6: большая река Лодок у нас нет Здесь не тайга,
9: плот не соорудишь Я не могу рисковать людьми Ну что значит рисковать? В такой маршрут должна идти группа Или очень опытный тундровик Карта на горе приблизительно. Шальное лето. Всего можно ждать. Паводки, ливни, снег.
6: Так. А что ваш съемщик Баклаков? Нормальный молодой
9: специалист. Работает у меня второй год. Старательно.
6: Он должен сегодня вернуться. Он, кажется, мастер спорта?
9: И это вы знаете. Спорт есть спорт, работа есть работа. Это разные вещи. Самолюбив? Как всякий молодой специалист. Пожалуй, чуть больше. Его родословное от знаменитых вятских плотников идет. Медведь тут на базу пришел. Он на него с ножиком бросился для проверки душевных сил. И что же? Медведь убежал. Да, оказался умнее. Плаков очень горячий. Он слово «риск» не понимает в истинном смысле. Риск – это необходимость идти на опасность, чтобы избежать еще большей опасности. К сожалению, об этом узнают
6: только с возрастом. Ну что же, интересно все это слышать. Ну,
9: я понимаю, вы специалист по золоту, оно вам всюду, вероятно, мерещится. Кстати, я послал шлиховую группу в маршрут, который пересекает район Катинского Тот, где он намыл две весовых пробы золота. Я рад этому.
1: Начальник в палатке.
2: Начальник твой занят с товарищем Ченковым. А ты кто такой?
9: Я промывальщик Володька Циркач. Вот Владимир Михайлович пробу приказал принести.
2: дай к сюда. Лоток крашеный зря пользуешь. Он мелкую фракцию держит хужей. И сливаешь углом. А надо по плоскости и маленько кружить. Тогда будет красивый шлих.
7: Вы иллюзионист, что ли? лоток у меня действительно крашеный. И сливаю углом. Но вам-то откуда известно?
2: А я промывки все знаю. Как ты меня обозвал? Иллюзионистом. Я раньше в цирке работал. Ну и прозвище у меня Церкач. Послушай, Церкач, золотинок-то нет. А мне чудится, должны быть золотинки в этих грунтах. Ну,
10: я пойду.
8: Пробу доставил. Пойду.
2: Иди. Можно, Илья Николаевич, уху будете есть у костра или в палатке? У меня все готово.
6: Уха редкий продукт. Годится только лишь у костра. Вы не возражаете, Владимир Михайлович, если я и спать буду у костра? Полушубок у вас найдется? Разумеется. Но зачем? Есть спальные мешки. Мне дым костра думать помогает. Привык. Я же все время в тайге работал. Полушубок, костер. Почему-то лучшие идеи мне всегда приходили у костра.
8: Нам
9: здесь больше приходится иметь дело с примусом.
6: Помню тогда на ручье удачливом Мы год бились над тем, чтобы хоть как-то Оконтурить россыпь. Год я не думал ни о чем, кроме этой россыпи. Каждую пробу нюхал, чтобы понять ее всю. Лошади падали, не могли вынести этой работы. Люди держались. И помню ту ночь, когда... Все спали, я ушел от лагеря в сторону, запалил костер и задремал возле него. И вдруг я увидел эту проклятую россыпь всю, весь ее контур. Как она ветвица уходит вглубь, выныривает, всю, точно она была изображена на макете. Разведка потом все подтвердила. Странно. Я как будто опять чувствую себя полным сил, чистолюбия и веры в успех молодым человеком. Здравствуйте. Молодым человеком. Кто это, может быть, это опять я? Большие пальцы рук, под лямками рюкзака, лицо... Опухшие от комаров.
8: Вы кто? Баклаков? Да. Устали? Нормально. У вас что
6: же,
4: принято приходить из маршрута ночью? Так получается. Маршрут наметишь, вроде все рассчитаешь... А в азарт войдешь, туда заглянешь, здесь задержишься, тут пару километров накинешь, а к вечеру помнишься язык на боку и до базы километров десяток. Что вы скажете о маршруте в Китонг? Можно сделать. Извините, сделаю. Вы действительно уверены в себе? Уверен в себе, нормально. Нормально это
6: сделать невозможно. Маршрут по гранитным массивам с большим количеством образцов для анализа, для сравнения. К реке Ватап, через нее и далее в Китонской Нагоре. 500-600 километров ориентировочно. Сделаю. Почему, Баклаков, вы не спросите меня, зачем я вас посылаю в Китон? Зачем мне образцы гранитов?
4: А в Северстрое спрашивают, начальство не принято. Вы плюнете
6: на принято или не
4: принято? Меня интересует, существуют ли массивы, которые
6: нанесены на карту самолета. Что они собой представляют? Возьмите образцы и составьте предварительное описание. Может быть, в этих массивах есть кварцевые жилы. Может быть, они сходны с шасси, что
8: в золотоносных районах Большой реки. Понятно. Ничего вам пока не понятно, Баклаков.
6: Как думаете переправляться через Ватап?
4: Не знаю. Надо посмотреть на река, а потом принимать решение. Кстати, что значит в переводе Ватап? Серая вода.
6: Мне сказали, что у вас нет дисциплины. медведи какие-то глупые ножики. А, от скуки. Поиски
4: и работа в одной долине не для меня. Да-да.
6: Горные хребты открывать интереснее. Судя по всему, этот дальний маршрут то, что вам надо, не так ли? Если прикажет.
4: Да вы что, прапорщик, что ли? Я инженер-геолог, товарищ Ченков. Вы с монголом так разговариваете? О, ну, с Владимиром Михайловичем мы вместе работаем, это другое дело. Ну, ладно, идите спать.
6: Мы с товарищем монголовым примем решение.
4: Ты гроз. Так. Шибет или не шибет? Спокойно. Плавать я не умею. Но сказать об этом им не мог. Ничего. Нормально. Ну, вот. А ты боялся. Неужели не выпустишь, а?
10: А вот я сейчас...
4: Чаю
8: налить? Налей. Ты слышала? Выстрелы. Внучка. Да
11: ничего не было. Я бы услышала.
12: Ты бы услышала. Это верно.
11: Смешной ты, старик, дед. Беспокойный. Всюду тебе беда чудится. Тут тундра горит, то кто-то стреляет.
12: Тундра горит. Это беда. Беду и легче задержать в самом начале.
11: Беды нет, а ты все равно беспокоишься, суетишься. Ну, до да всех тебе дело. Прошлый год в поселок пришел, вот тут же в магазине шубу купил, подарил. Зачем?
12: Пальто у него было худое.
11: Ну, а двухстволку купил Гриши и
12: Он человек хороший, приятно Такому дарить.
11: Смешно, смешной ты, дед. Трогательный. Вот кончу я нынче 10 класс и буду всегда жить с тобой. Никуда не поеду.
12: Нельзя. Сейчас вы по-другому живете. Значит, надо лететь в институт. А я тут в тундре останусь. Будешь пролетать на каникулы
11: мне с тобой всегда очень хорошо, дед.
12: Все же кто-то стреляет.
11: Да. Теперь я слышу.
12: Надо бежать. Посмотреть, может беда какая. На охоте так не стреляют.
11: Собаку возьми.
8: Сыплется и сыплется,
4: лезу и лезу из ямы, что это, бред у меня или в самом деле в песке лежу? Есть кто? Живой.
8: Я тут живой. Я. Сейчас увижу тебя. Да? Заболел, кажется я Я геолог Геолог? Хорошо Эх, трусливый старик Через реку хотел А тут снег Простыл, заболел Вижу, что заболел По глазам вижу Пожалуй, один будешь Помрешь Пожалуй, точно помрешь Идти можешь? Попробую Большой ты очень Тяжелый как понесу, пожалуй, твою одну ногу я вешу. Ой, дед, что там случилось?
12: Это внучка моя, Тамары зовут. Лекарства тащи.
4: Да не надо мне никаких лекарств. Я никогда не болел, да и сейчас мне болеть нельзя, это случайно. Неделю назад меня в маршрут послали, в ваше Нагорье. Думал, дней за десять этот маршрут пробежать. Ну и на полпути в эту реку уткнулся как раз. Из воды в снег, из снега в воду. Дня через три чувствую, шатает меня. Пустому обратно возвращаться совесть не позволяет. Подставил палатку, дальше ничего не помню. Потом ты пришел. Через два дня контрольный срок будет, а мне еще задание выполнить надо. Я тебе вылечу. Вот сейчас я режу
12: оленя, буду кормить.
4: Надо идти. Доверили мне, значит, сделай или умри. Э Эх, парень.
12: Я так думаю. Как бы быть молодым, но по-старому умным. Вот по-старому умным, но молодым. Вот и не получается это. В тундре нельзя спешить, как в жизни. Это неправда, что надо все время... Вперед, без оглядки, и забудешь, куда бежишь. Но у нас с этим просто. Есть задание топай. Топой, но думай. Жизнь одна. Всегда лучше так. Остановись, оглянись, вспомни, что у тебя позади, где ошибка. И эту ошибку твердо себе в голову врешь. Будешь топать, не думая, тогда кто ты есть? Камень, трава или человек? Только так жить надо, идти и думать, идти и думать. Вот тогда к цели ты придешь.
11: Вот лекарства, только я не знаю, какие надо.
12: Вот сейчас я тебе травки в тундре найду, хорошие травки оленя зарежу. Утром ешь, днем ешь, вечером ночью ешь. Вот как силу почувствуешь, вот тогда уходи. Я тебе место через ватап покажу. Перейдешь свободно, и задание свое выполнишь. А теперь лежи, лежи, отдыхай. Пошли, внучка, пошли поможешь мне
4: идти и думать идти и думать тогда к цели
8: придешь
4: Это зима, ребята. Первый раз, что ли? Все. Топаем в управлении, мужики. Собрание с позаранку назначено.
3: Смешная
4: жизнь. С утра
3: и сразу собрание.
5: Олег Куваев. Территория
6: Леди Макаровна, Куценко здесь?
0: Конечно, где же ему еще быть?
2: Тут я, Илья Николаевич
6: Заходите, Клим Алексеевич, садитесь
0: Да,
2: мне стоять привычнее
6: Садитесь, разговор у нас особый Слушаю. Мне необходимо золото территории. Как можно больше. Сделаю,
2: Илья Николаевич.
6: Нет, вы не поняли. Мне необходимо много золота. Килограмм, два, пять. Сколько сможете за месяц?
2: У меня предчувствие. Вот в той котловине, где мы с вами смотрели. Двух рабочих и проходнушку.
6: Нельзя рабочих. Это не приказ... А моя личная просьба. Так надо,
2: Клим Алексич. Я для вас все сделаю, Илья Николаевич. Теперь знаю, что сделаю. Принесу.
6: Мыть до последней воды. И запомните, это не для меня. Это для государства необходимо.
2: Все сделаю. Разрешите идти?
6: Идите. По завершении работы выйти на базу Монголову. Там вас будут ждать.
9: Дома, Сергей. Разреши?
4: А, задремал. Извините, Владимир Михайлович, закон этот, что после экспедиции три вольных дня глупый какой-то, ребята в поселок не вернулись, деть себя некуда. Я из управления. Там тебе телеграмма. А? Держи. Отец больницы, наверное, скоро умрет. Подпись. Яковлев. Полетишь. А, да-да, конечно. Ах, черт.
9: Я там все подготовил. Отпуск тебе выписан, деньги получишь сразу. В аэропорт я позвонил. Вечером намечается какой-то случайный борт. Я попросил, тебя обещали взять.
4: Ага, спасибо.
8: Ах, черт. Как же это так, а? Как же это так? Я ведь сюда
4: хотел отца привести. Что думаю, ему там, а мне здесь?
9: Беги в управление. Вечером должен вылететь. Да просьба. Если там тебя ничто не держит, не будет держать. Возвращайся сразу. Отпуск используешь потом. Я, видимо, уйду из управления. Сегодня подаю рапорт Ченкову.
4: Как же, Владимир Михайлович. Об этом потом. Об этом потом.
8: Ах, черт. Молнию, что ли, отправить? Зачем?
4: Растерялся я, Владимир Михайлович. Отцы, они всегда вечными кажутся.
9: Лететь тебе надо, Сергей.
4: Конечно,
8: лететь. Что я? Ах, черт.
0: Еле вас разыскала, Илья Николаевич Ну и выбрали же вы себе дорожку для размышления В это время к морю только топиться ходит Даже на территории
6: Что случилось?
0: Да Куценко вернулся Ну? Высох как Глаза желтым светом горят Вас требует Требует
6: Так, спасибо Идемте
0: Вторая новость Вторая новость хуже Вы же знаете, все стенографистки, машинистки в нашем городе, мои давние подруги. Так вот, Центральное управление послало в Москву доклад. Обосновано закрытие нашего управления. Подсчитана стоимость здешней оловянной руды. Ой, да не бегите вы так. Я не девочка. Я все-таки старуха Илья Николаевич.
6: Все эти подсчеты умников из Центрального управления я сделал пять лет назад. Это цифры... Лишенные смысла, дорогое Олова. Но это наше Олова. И людей здесь, государство, содержит в предвидении перспектив. Я дам перспективу. Я. Не смотрите меня так. Я дам перспективы. Я только Куценко и ждал. Я месяц о нем одном думал. Может, он насморк схватил, может, у него ревматизм разыгрался, может, у него палец болит. Короче, ближайшим самолетом вылетаю в Москву. Прошу заказать билет.
0: Вам могут не разрешить вылет.
6: Что? Сердце у меня болит. Вот повидаешь с Куценко и пойду в поликлинику. Сердце у меня и вправду больное. Мне московские врачи нужны. Я ценный кадр, лауреат. Меня беречь надо. Вот я и полечу к врачам. Все. Thank you.
8: Долго ехал Сергей Александрович. Отца два дня как похоронили. Так. Вот тетя Ариша, помнишь? Да что ж не помнит.
4: Я не в Австралии был и не было у меня всего петли
0: А чужел ты че-то и не узнать?
4: Да нет, тетя Риша, я все такое же.
8: Эх, времена пошли. Отцы без сыновей умирают. Я был далеко. Добирался долго. Что с вами времена
0: делают, не пойму. Будто не русские вы становитесь. Лец приезжала племянница. Корову даю, удивляется. Поросенок морду в корыто сунет, а ей смешно. Иконы увидала, а я ведь от Бога, знаешь, не отказалась. Какая, говорит,
8: прелесть. Это про икон то прелесть, а? Как она земка какая. Вот отец-то у тебя русский был. Не знаю. Ладно, баба, слезы отпущать. Тебе там молоко
4: убегает. Ну, давай, Сергей Александрович, выпьем, помянем усопшего. Да нет, я не могу, меня отец от выпивки сильно оберегал. А, я выпью. Ты думаешь, мы, вятские, что, из лыка выпрыгтины, как лапти, что ли? Нет, брат, из вятских знаешь, сколько видных людей вышло. Сейчас сосчитаю, погодь. Да, ты там в своих северных стратосферах гордо себя веди. Я гордо себя веду. Ну,
8: царство небесное отцу твоему, Александр Михайлович. Мужик был. серьезный Мужик. Да. я, говорю, своего сына выведу в человеке.
4: На картах мира его фамилии будет это твоя. А ты тогда еще, извини, сопляком был. А
3: теперь уж я разным приезжим говорю, вот тут сосед жил, сейчас льды покоряет, летает на самолетах, земли пересекает пешком.
4: Ну, этого зря. Работа, она просто работа. А у нас в геологии почет даже не заслуженный. Я думаю, в колхозе труднее. А нам деньги большие платят, Песни про нас поют. О, О, не заносись, не заносись. Гордыни в тебе появилась. Сережа, а твой отец без гордыни жил, А был человек. Ты тоже помни, что вятской.
0: И не стыдись этого.
4: Чего стыдиться-то? Тетя Ариша, от этого не уйти. Ну, поставь меня каким-нибудь государством заведовать, я все равно вятским останусь. То-да, то-да. Ну вот, а чуть что возвращайся сюда. Здесь твою фамилию помнят, упасть не дадут. А я стою. Зачем же падать? Гордыню все-таки вив. От гордыни многие пьют, ты не пей. Потому что... Обязан. На карте мира. А я не пью. У меня тренер был. Он бы мне уши оборвал, если б с бутылкой увидел. И сейчас оборвет. То-то, то-то. Значит, хороший мужик. Молодому человеку строгость нужна. Многие так считают. Вот наш новый начальник тоже. Ченков. Репутация у него, как у тяжелого танка с полным боекомплектом. Ух ты! Это где ж такой человек обретается? В данный момент, рядом. В Москве. Летели вместе. Без него бы я еще неделю летел. Так Москва-то
8: разве рядом? По нашим масштабам рукой подать? Рядом. А точно клем
6: закрывается. Клин поток снила. Заходи, Илья, заходи. Вид у тебя какой-то таинственный. Ты как очутился в Москве? Что это у тебя в портфеле? Это что? Это золото, которого нет. Что тебе надо, Илья? Деньги. Большие. И еще раз деньги. Там ныряющие россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. С деньгами мы дадим уникальное месторождение. Ты из-за этого прилетел? Рискую. А ты уже нет? Уже не хочешь рискнуть? Ты сам веришь? Подо что тебе нужны деньги? Почему необычным путем? Есть еще вопросы? Ты тайно прилетел? Да. И золото добыл тайно. Начальство наше там закопалось. Через них я бы и к тебе не попал. Что золото надо, все понимают. Но у них вся перспектива до конца века уткнулась в старые районы. Не оторваться им от изученных областей. Фантазии не хватает. Дай подумать. Думать до вечера, хорошо? Вообрази, Иван, что тебе сейчас 30, и у тебя все впереди. Ты знаешь, что ставишь передо мной непростую задачу. Я все знаю, но я нашел россыпь. Доказательства перед тобой. На территории есть золото. Чтобы доказать всем, нужны деньги. Тут не азбука. Без денег сто лет не докажешь. Ты должен помочь. Обязан, Иван. Ты докладную составил? Да. Все. Сегодня вечером я ее изучаю. Завтра или иду, или не иду к министру. Надо идти. Еще одного лауреата хочешь? Нет, все это суетает, Лен. Просто приближается возраст инфарктов. А когда инфаркты разве в драку полезешь а пока ты принимай меня очень всерьез деньги и техника вот что мне надо вот мой телефон буду в номере постоянно Вот что. Докладная у тебя убедительная. Еще убедительнее эти 3421 грамм золота. Вот тебе расписка получений. Золото в лаборатории Института Минералогии. Деньги тебе можно и должны дать. Это государственный оправданный риск. Но ты знаешь, где твое слабое место? Знаю. В неточных будущих перспективах. Мы откроем хорошее месторождение. Но откроем ли мы новую золотоносную провинцию? Так. Но начинать-то надо. Надо. Помимо интуиции, знаешь, во что я верю? В себя ты веришь. Неудачи предыдущих поисков происходили потому, что ими занимался не ты. Да нет, просто я догадался, что там ныряющая россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. Илья, лети обратно. Присылай технический проект. Официально через Северстрой. Деньги они получат целевым назначением. Нам необходимы новые золотоносные провинции. Государство обязано рискнуть десяткам другим миллионов. Оно рискнет. В случае неудачи государство потеряет десяток миллионов. Ты потеряешь все. Не пугай. Одно месторождение я все равно дам. Я должен дать их много. Провинцию, золотоносный узел. Вот где начинается риск. Правда, я присмотрелся к кадрам. С ними можно рискнуть. Где? Как? Все-таки многие по территории ходили сладком. Как ты добыл эти три килограмма? Я ведь их тоже шиком на стол высыпал. Вот золото, которого нет. Как ты добыл их? Не я добыл. Есть у меня промывальщик. С виду ничего, но... Гений. На отмели в сто метров... Он берет одну лопату грунта, но именно ту, где лежит единственный навод самородок. Ты отдаешь себе отчет в том, что если россыпь, если золотоносный узел там есть, то его все равно найдут. Через пять, через семь, через десять лет его неизбежно найдут в ходе планомерной съемки. А зачем я тогда? Зачем кадры, которые выучены и могут работать? Им тесно на олове, мне тесно в твоей грядущей методике. Простит ли тебе, государство, что ты не использовал нас до конца. Через семь лет. Через семь лет. А если это золото потребуется сегодня вечером? Не хвастайся до, да? хвастайся после. Ты со многим можешь справиться. Ты справишься с природой. О-о-о. Слушай, Иван, прилетай к нам. А? Поживешь на разведке, за куропатками сходишь. И, может быть, дашь совет. Или уже нет? Уже нет. Для экспедиции я кончился. Для них я вышел в тираж. Но и здесь, как видишь, хватает роботенки. Да, Черт. ты чёрт, всё обдумал. Рассчитал все ходы, все варианты, но не думал, что так легко докажу тебе. Не предвидел этого. Удивил ты меня, Иван, удивил. Ох, самолюбивый ты человек, товарищ Щенков. Пуп земли. Я пуп территории. В этом и есть моя сила. Меня отец так воспитал всегда, стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос. Но стремиться за счет своей силы. Гордый был у меня старик. Военно-морская школа. Знаю я все про твоего отца. Изучал в свое время анкетные данные. Я про тебя много знаю. Поэтому даю совет. Побываю твоего предшественника, Калдиня, в Риге. Кстати, навестишь его больного. Без поддержки коллектива твоя затея ничего не стоит. Мнение Калдиня очень много значит. Его уважают. Он, можно сказать, до сих пор у вас в поселке кариотиды работает. Вот он билет до Риги. Вчера еще взял.
13: Входите, Ченков, входите. Не пугайтесь. Ну что? Страшен.
6: Я мало вас видел, От Яныч. Если не изменить мне память, мы пару
13: раз встречались на совещаниях. Ну, я-то вас хорошо помню. Помню шум, который подняли вокруг вас после кадейской россыпи. Из-за золота я к вам и прибыл. Мне нужна ваша поддержка. Насколько я знаю вас, мое мнение ничего изменить не может. Я думаю, что если бы я предал ваши идеи анафеме вы сказали бы что я вас поддержал Ну зачем же такое злодейство для пользы дела разве не оправдание но знаете я поддержу вас взамен что взамен не пугайтесь взамен вы выведете на дорогу Сережи баклакова я не успел Он уже инженер, но я хотел сделать из него геолога. Я сделал бы это без вашей
6: просьбы. Знаете, я верю в метод большого болота. Подводят человека к большому и коварному болоту и дают задание сходить на ту сторону и вернуться. Болото, знаете, опасное, трава обманчивая, трясины, окна, всякие подгнившие веточки. Если вернется, значит, будет ходить.
13: А если завязнет?
6: Постараться вытащить, обмыть и отправить в сухие места. Мы с отцом, знаете, жили одно время в районном городке, недалеко от Пскова. Там большие болота. Однажды отец меня отправил.
13: Похоже на вас. Это ваш почерк. Вот Яныча. Вы верите в золото территории? Странный вопрос, Илья Николаевич. Верить или не верить можно в идеи, в комплекс каких-то методов. Золото – материальная вещь. Можно знать или не знать о его наличии. Я не знаю, есть ли на территории золота. Но мы думали это сделать иначе. Держаться за голову чтобы оправдать существование управления и вести планомерную методическую съемку, чтобы потом искать в комплексе золото, вольфрам, ртуть и так далее. Это слишком затяжной метод. Смешно. Я в больнице, из которой, вероятно, не выйду, уговариваю вас не спешить Вы еще вернетесь в управление. Бросьте, Ченков. Я мало вас знаю, но думаю, что вы неплохой актер. Только роль утешителя вам не подходит. Я буду рад работать с вами. Это не страшно, Ченков. Вы знаете, не страшно. Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть лишь переход из мира биологического в мир минералов. Таково преимущество нашей профессии. Смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней.
6: Я верю, что. А,
13: вы лучший посетитель. Лучшие посетители из всех. Ко мне много приходит друзей. Ну, вы единственный из всех, кто даже не спросил, чем я болен. Ну, ведь... Не надо, извинения, Ченков. Все правильно. Теперь я спокоен за управление. Я искренне рад. И все-таки я верю. Я верю в золото территории.
6: До свидания. До свидания, от здесь. Позовите, пожалуйста, его ко мне.
9: Разрешите?
6: Вас и жду, Владимир Михайлович. Садитесь.
9: Готов ответ на мой рапорт?
6: Я, знаете, улетал в Москву. Так что же с моим рапортом? Я отказываю вам в увольнении.
9: Я плохо изложил причины?
6: Вы хорошо их изложили. Именно поэтому я вам... Отказываю. Вы считаете себя трезвым практиком, меня авантюристом. Я хочу проверить свой авантюризм трезвым расчетом практики.
9: Значит, все-таки
6: золото. Все-таки золото, Владимир Михайлович. На завтра после провода судов я назначаю техсовет, общее собрание коллектива. Там мы открыто изложим свои взгляды. Вы согласны?
9: Открыто согласен. Тем более на общем собрании
6: коллектива. Разрешите идти. Увидимся утром на собрании. (сélander) (сélander) Уважаемые коллеги! Прежде всего, позвольте э, нарушить традицию. Не будем говорить о минувшем сезоне. Поговорим лучше о будущем. Что такое открытие месторождения? Это смесь случайности и логики. Но всякая истина. Месторождение открывается только тогда, когда созрела потребность в нем. Стране требовало Солова. И оно было открыто на территории. Честь и хвала. Вы знаете роль здешних месторождений в годы войны. Но каждому ясно, что мы не можем на случайностях строить планы. Открытие должно созреть. Сейчас созрела необходимость в золоте территории. Следовательно, мы обязаны ее обнаружить. Именно с будущего сезона управление переходит на поиски золота. Для этого требуются деньги... Кадры и ваши усилия. Деньги мы с вами получим сейчас. Часть кадров весной. Вам было тяжело в минувшем сезоне. В будущем будет тяжелее вдвое. Придется вынести двойную тяжесть работ все, кто захочет уйти заранее, могут уйти. Обещаю приличную характеристику. Но с оставшихся буду спрашивать беспощадно.
9: Разрешите мне
6: слово начальнику Восточной поисковой партии, товарищу Монголову.
9: Я заранее знала о собрании, но не готовился к выступлению так как предвидел, именно на собрании товарищ Щенков преподнесет нам сюрприз. Так и случилось. Мы все вместе работали многие годы, мы знаем друг друга. Хвалить себя не полагается, но я думаю, мы и честно работали. Товарищ Щенков нам сообщает, что мы получаем и деньги, и кадры, и получаем их, Именно на золото территории. Говорить о золоте наших мест даже как-то не очень удобно. Историю его поисков вы знаете. Какие узлы надо рубить. У Ченкова лежит мой рапорт с просьбой об увольнении. И мне же предложено возглавить разведку на реке Ильгай. Раз надо рубить узлы, я забираю свой рапорт обратно. Я беру разведку на реке Эльгай. Я не верю и не могу верить в то, что там есть промышленное золото. Но применю весь свой опыт горного инженера. Это как нарыв. Либо вскрыть, либо мучиться еще очень долго mi accorgio
3: Ты что, кефир? Расстояние пальцем меряешь? Не. Планирую будущие проспекты. Вот тут, конечно, будет проспект энтузиастов. Здесь по перпендикуляру пустим проспект романтиков. Тут улица молодоженов. Адама. Все. Список официальных названий исчерпан. Дальше сами будете придумывать ну переулок кефира конечно придется может твоим именем тупик какой назовут
7: не возражаешь салах возражаю тупик моим именем называть нельзя кончай топтаться ченков от тебя дело ждет
5: Олег Куваев Территория
6: Странная взаимосвязь Я вижу во сне Ильгайскую россыпь золота И другие, которые обязаны пойти за ней. Но обнаружить их должен рабочий имени, которого я не знаю. И, может быть, никогда не узнаю. Те, кто бьет сейчас шурфы, одна из точек опоры. Второй точки опоры нет. Монголов занят разведкой. Ему там хлопот хватает. Нет второй точки опоры. Нужна догадка. Она где-то рядом. Кто ее найдет, эту догадку? Баклаков? В маршрут он сходил толково. Отчет пишет. Но, видимо, тоже мучиться. Высох весь, почернел. В коридоре встретишь, глаза пречет. Самолюбивый. А мне срочно нужна догадка. Секрет золота территории не в том есть оно или нет, оно есть, так я считаю. Секрет в типе ловушек для россыпей. В том, как эти россыпи прячутся, может быть они прячутся так, как нигде в мире не прячутся. И это надо угадать, иначе хоть всю территорию продыряв шурфаль. То угадает, думай, Ченков, думай. Все должны думать.
7: Детонаторы спускать, Теперь.
3: Спешишь, начальник? Это тебе не в цирке.
7: Я еще бурку не выдолбил. Сейчас, Володька, сейчас. Холодно тут! У тебя в шурфе лучше. Ну так спускайся, а я померзну в палатке.
8: Черт. Эй! Держи! Ну, кефир!
7: Самородок с яйцо! Там еще нет? А его тут и нет. В смысле не должно быть. Давай, поднимай меня.
3: Где камешек-то? Это же надо. Смотри, смотри. Куропатка прилетела на него посмотреть. Сейчас я ее в котелок с самородком раз. Промазал.
7: Вон она опять села. Теперь дай-ка я. Честно, еще на куропаток с самородком не охотился.
3: Опять промазал. Мой-мой черед. Улетело. Топаем. К Монголу.
10: Как связь с Монголовым? Нормально, Илья Николаевич? Все пусто, пробито две линии шурфов.
6: Угу. Передайте. Закончено изготовление бойлера для зимней промывки шлихов. Отправляем с ближайшим тракторным рейсом. Сразу же приказываю начать зимнюю промывку шлихов.
3: Все понятно? Передаю.
4: Думай, Сергей Баклаков Думай Ходи и думай Это дело полезное И старик я и так считает А я, наверное, больше для ходьбы приспособлен, чем думать Ну вот хожу, и в голове как-то яснее Какие-то строчки для отчета возникают а лист бумаги перед собой положишь, все пропадает. Ай! Лежит перед тобою белый листик, чистый, как загадка природы. Что у вас в арсенале? Молоток? Лист карты и собственная голова. Все, а? А ты с этими средствами ты должен проникнуть в глубины земли. Думай, Серега, не одними ногами жив геолог. Нет, не одними. Схожу на бухту. Ветер с северо-запада, три балла. Темно. Ночь полярная, так это называется. Думай, Серега. Торосы как горные гряды. Морской лед. Это земная кора в миниатюре. А резкий ветерок-то не обморозится бы. Северо-запад здесь гнилым углом называют. Вся хмарь оттуда идет. Так. Трещины на льду, как трещины в земной коре. Трещины — это слабая зона. Реки по ним долины прокладывают. На хребтах по ним идут перевалы. Вон две трещины пересеклись. Туда не ходи. Там лед слабый. Стоп. Лед слабый. Это лед. А если две трещины по земле? Допустим, по одной речке течет, по другой образовался ручей, приток. Две слабые зоны пересеклись. Вода там яму вырыт. Золото тяжелый металл. Оно в яму ложится. Стоп, Серега! Ченков что говорил? Ищите способ, как ляжет россыпь! Ты гений, что ли, Серега? А ну ну-ка, быстро обратно!
3: Прошите, товарищ Ченков. Да. Радиограмма из партии Монголова. Зимняя промывка шлихов пока ничего не дала. Единственный самородок обнаружен просто при проходе шурфа. Случайная находка.
6: Спасибо. Оставьте
3: мне текст.
4: Макаров. Лидия Макарова, Лидия Макаровна, мне к Чинкову надо срочно.
0: Что случилось, Сережа? Медведь за тобой бежал.
4: Чинкову мне надо. Идея есть у меня.
0: Ты возбужден очень, Сережа. Идеи лучше излагать на бумаге. Ты ведь не оратор, правда?
4: Не оратор. Но там ребята в тундре ломаются. Может быть, зря ломаются? Идея есть у меня.
0: Ну, раз срочно, иди. Дай-ка мне куртку. А? Причешись. Успокойся. Ну,
8: иди. Спасибо.
4: Вы курите, Сергей Александрович? Летом, товарищ Ченков, курю махорку в маршрутах. Я занимался лыжным спортом, нельзя было курить. Не курите, яд, гадость. Да я мало курю, только летом. Я, знаете, Баклаков
6: ужасно много курил. У меня в кабинете стояла роза. Ну, простая розы в горшочке. И иногда в этот горшочек попадали окурки. И представляете, роза засохла. В тот же день я бросил курить.
4: Курить вредно.
6: Я предлагаю вам, Баклаков, продумать маршрут и организацию разведывательной партии. Условно назовем ее кольцевой. Маршрут этой партии должен пройти по пределам земель управления. Задача партии – собрать данные по кольцу, внутри которого будут работать другие партии. Цель ее – увязать в единую систему все съемочные разрозненные планшеты. Ожидаемый результат – отчет в котором будет дан прогноз золотоносности территории на основании всех предыдущих работ. Начальником партии во время полевого сезона предлагаю быть вам. Соавтором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. съемщиком советую взять Гурина. У Гурина светлая голова, если я, конечно, не ошибаюсь. Вопросы?
4: Илья Николаевич. У Гурина светлая голова, но у меня с ним нет контакта по личным причинам. Лучше, если он будет начальником. Личные причины меня не интересуют. Начальником партии будете вы. Понятно.
6: Мне нужны старые кадры, с которыми я у Монголова работал. Нет, берите кого хотите. Я предлагаю вам самую сложную, самую важную партию в Через неделю мне нужен будет проект. Запомните, Баклаков, три позиции. Первое. Какой бы сложность и длительности маршрут вы не наметили, он все-таки дает мало данных. Второе. Если партия не выполнит задание, отвечать будете только вы. Третье. Вы получили задание с двойным дном. Я хочу, чтобы вы сами догадались об этом.
3: Владимир Михайлович, еще дрогнет небо от копоти. Откуда? Вторая линия, десятый шурф, глубина 6 метров.
8: Так.
9: Ченков настаивает на зимней промывке шляхов. Пожалуй, он прав. Еще дрогнет небо от копоти. Это кефир сказал. Пожалуй, может и дрогнуть. Ты шляхи можешь мыть, Гигалов.
3: Я же старателем пять лет трудился. Ну, тогда приступай к зимней промывке. Мать моя родная, нигде без кефира обойтись не могут. Предвижу, скоро даже товарищ Ченков начнет слать ко мне своих курьеров.
6: Запишите радиограмму в партию Монголова. Готово? Все шурфовочные работы перенести севернее, в устье ручьёв Светлый и в устье реки Малый Ильгай. Особое внимание обратить на котловину, где летом мыл пробы Куценко. Подпись Ченков. Все.
3: Связи с партией Монголова нет. Непрохождение. Сидите у рации хоть сутки, хоть двое
6: суток. Радиограмма должна быть передана, как только появится связь.
3: Слушаю, товарищ Щенков. Леди Макаровна.
0: Слушаю вас, Илья Николаевич.
6: Весной вы собираетесь в отпуск.
0: Да. Списалась с подругой. Решили ехать в Букуриане, две старые тощие дуры. Город там. Водичка шумит, белки по соснам скачут.
13: Это хорошо.
6: Вы будете мне нужны в это лето. Я попросил бы вас задержаться.
0: Вот с этого бы и начинали.
6: Но если бы вы очень устали...
0: Стареете вы, Илья Николаевич. Старею? Характер мягчает. Пять лет назад вы нажали бы кнопочку и между делом сказали... В это лето никаких отпусков. Можете идти.
6: Возможно. Старость подразумевает мягкость характера.
0: Илья Николаевич, не пригласить ли к вам Баклакова? Зачем? Отчет его уже две недели у вас. Он как встретит меня, в потолок смотрит, чтобы независимость показать.
8: Ну, уж,
6: пожалуй, пора. Пригласите.
4: Должен предупредить, Илья Николаевич, кольцо по пределам управления с силой одной партии пройти невозможно. Я наметил маршрут и привлек в помощь Капкова и Жора Опрятина, так сказать, коллективный проект. Я дал
6: вам задание, Баклаков. Как вы будете его выполнять, меня не касается. Можете выписывать инженеров, хоть из Австралии, в пределах отпущенных средств. Я понял. Еще раз повторяю, что за результаты партии отвечаете только вы, Баклаков. Ну, это
4: моя забота, я понял.
6: Прошу запомнить, что наши идеи и наши интуиции имеют ценность только лишь в том случае, если они согласуются с реальностью. Мы живем под принудительной силой реальности, Баклаков. Ваша личная задача – иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. Просторечие это называется мудростью. Ну, Выше головы не прыгнешь. Но я призываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота территории. Нам нужны перспективы, чтобы требовать деньги и деньги, чтобы развивать перспективы. Рост, соперки, льгай, мелочь. Перспективы целиком зависят от этого лета. Вы поговорили с Куценко? Он будет работать так, как это положено. И больше того. Спасибо. Идите, поголков. Идите и выполняйте. Желаю удачи. Не заставляйте меня разочаровываться вас. В вашу силу я верю. Совет. Если вам ясен маршрут, берите самолет и разбрасывайте продовольственные склады. Позднее это будет труднее.
4: Я занят отчетом.
6: И это ваше личное дело. Меньше спите и интенсивнее работайте. Я просто дал вам совет использовать самолет, пока он свободен.
11: Все.
10: Ребята, вот да. заходите! заходите, ребята. Можно, Сергей Александрович? Третьи
4: сутки сижу как на включенной электроплитке, вас дожидаюсь! Здравствуйте, Сергей Ух
3: ты! Кабинет-то какой! Важным а?
10: начальником стал! И вид такой оживленный! А я-то, я-то думал, что ЧП какое! Подходит спешно Владимир Михайлович, Ух. собирается, говорит, будешь в парке нашего Сергея. Какого, говорю, нашего Сергея? До да Баклакова же! Сереги, <смех> Сереги, ну я котомку за
2: плечо, готов. Да, а этого царкача монголов не отпускает. Радиограмма пришла. Есть сообщает причина держать его при себе. Ясно, Клим Алексеевич, спасибо. Да,
4: вы мужики, садитесь,
3: садитесь. Ты, что? Ты вы? извини, Сергей Александрович, монголов мне с тобой разрешил, но я, пожалуй, у него останусь. Кадры там зелень сплошная, глаз до да глаз нужен. И потом охота посмотреть, чем все это закончится. Азарт во мне такой
4: есть. Понимаю, Гиголов. Это я могу понять.
2: Сергей Александрович, я тут парнишку одного приглядел. В механических мастерских. Корзубин его фамилия. А зовут Валька. Угу. Ну, вербовка романтики это одно. Ну, а то, что ты умеешь, это другое. Так вот, этот мне очень понравился. Автослесарь. Газорезчик, электросварщик, ну, в общем, толковый парнишка.
4: А электросварка
2: нам зачем, Клим Алексеевич? И автослесарей тоже. Ну, раз умеешь, значит, голова руки есть. Ну, одно умеешь, второму научиться легче. Так меня Илья Николаевич учил.
4: Ну, раз уж вы выбрали, Клим Алексеевич, а где его искать-то, этого Вальку Корзубина?
2: Да тут он в коридоре стоит. Мы с ним договорились. Ему в тундру очень охота. Ну, я ему, конечно, объяснил, что тундра – это дело десятое, а первое – это работа.
3: Ну, тогда я пошел. Я, Я его из
4: коридора вместо себя представлю. Счастливо поработать. Ну, будь здоров, Кефир. Привет Владимиру Михайловичу. Ну, так вот, мужики, маршрут наш вот на карте. Маршрут, как видите, героический. Надо разбросать по нему продовольственные базы и закинуть резиновые лодки в верховье.
2: Эпиталама, начальник! Тихо, тихо, тихо. Это Корзубин. Тихо, садись и вникай.
4: Все, все. Ну, базы мы с самолета разбросаем. Вопрос, как их сохранить? Дожди, медведи, росомахи, да мало ли что.
2: А вот если, допустим, железную бочку вскрыть, а потом проволокой зашить, да, на попа поставить, а сбоку керосином полить. Зверь не тронет. И <сосит> дождик не вымочит.
4: Ну, бочка не консервная банка. Вскрыть, зашить. Начальники, а зубило есть
10: такое на ручке, как молоток. На конце клювик. Вставил лупи кувалдой. Так бочка как банк вскрывается. Аббревиатура? Ну вот, <сосит> оговорили слесаря, не надо.
4: Ясно, Корзубин. Ну так... Все трое на склады, пакуйте семь бочек, а я к Ченкову. Варь, а. а ты чего это так чудно говоришь-то? Эпиталама, аббревиатура. А люблю красивые слова. Лидия Макаровна.
0: Здравствуй, Сережа.
4: Здравствуйте, Лидия Макаровна. Миленькая. Самолет нужен, позарез
0: Весна, сейчас всем самолеты нужны, Сережа
4: Задание Ченкова Будьте родной матушкой, а, Лидия Макаровна У вас все телефоны в руках, все связи На послезавтра нужен
0: Ладно, ладно, попробую Боря Барыкин будет у тебя пилот
4: Спасибо
10: Скажу я к ней, представляешь? Так и так Борис Барыкин полярный пилу. А вокруг меня, понимаешь, как ты? Горы, вода, пальмы. А она мне отвечает. Эй, Геолог, ты слушаешь или нет? Слушаю, борь, слушаю. Я бочки в уме пересчитывал. Да на месте твои бочки. И одна запасная из бензина. Слушай, по твоему маршруту самолетом лететь день. Как пешком ты будешь идти? У тебя день, а у нас целое лето. Вон, холмы Марау спрашивал. Вон спереди, справа. Давай заложим вираж, осмотрим сверху. Хорошо. Отлично. Южный склон почти вытаил. Сразу можно начать работу. Вон! Вон видишь? Это холмы Нганау. Видишь обрыв подмых? Глубина там на реке. у кольцы Гольцы с метр длиной. Тут базу поставим. Теперь давай в Китунг. Слушай, видимости нет на твоим Китунгом. На линии трех леде надо сесть. Там первую бочку выбросим. Ты теперь мне не мешай. Погибни, чтоб с вашими маршрутами не загрожить.
1: Здравствуй, пуп
6: территории. Я думаю, Иван, что самый правильный – отвести тебя сразу же на рассветку монголова. И мне очень нужен туда. Поехали. Угу. А может, все-таки сначала поздороваешься? Все-таки я начальство из Москвы. А, здравствуйте, товарищ Сидорчук. Прошу вас, садитесь в вездеход. А теперь скажи, Иван, зачем ты прилетел? чтобы убедиться, что твоя разведка из золота существует в действительности. От тебя всего можно ожидать. Высокий полномоченный ревизор, вот кто я. А еще я привез тебе деньги, дополнительное ассигнование на разведку. Это хорошо, но поздно. На месяц бы раньше. Я уже кольцевую партию выслал в тундру. Им будет очень трудно, правда, там, но... им уже ничем не поможешь. Почему? Такой маршрут Но они вытянут, я знаю. А где твой промывальщик, гений? Хочу познакомиться. Там же, на Кольцевой, с моими. В общем, с инженером Баклаковым. Если Куценко привезет нужные результаты, и то, что я жду, я его в кандидаты наук назначу. (смех) Наместник, император. Нерон с Калиголой тебе рукоплещет. Спасибо, Иван. Спасибо тебе. Что ты зимой поддержал. Пустая. Была ведь до тебя докладная Катинского. А тут ты со своим мешком золота. Докладная Катинского? Я знаю ее. И это не знаешь, она в единственном экземпляре попала ко мне. Последние данные. Вот в Средней Азии сидел, а территорию не забывал. Умница, светлая голова. Почему не показал? Ты не был бы тогда единственным и неповторимым. А ты лучше работаешь, когда ты именно единственный и самый главный. Ну-ну-ну-ну, ладно. Суетает Лен. Почести, приоритеты. Главное дело, а дело выполнил я. Знаешь вам, Калдин оставил мне неплохих инженеров. Слышь, идея есть у меня. Нефть. Вот. Что больше, чем золото, двигает государствами. А, Иван, как ты считаешь? Есть идея по нефти. Я Ченков. Умру, останутся мои кадры. Баклаков, ну, там есть еще на примете. Колесо крутится, а, Иван? Здравствуйте, Владимир Михайлович. Знакомьтесь. Заместитель министра Сидорчук.
9: Здравствуйте, Монголов. Здравствуйте. Здравствуйте. Новости с дальней шурфовочной, Илья Николаевич. Пошли
6: по хорошему золоту. Теперь пойдет, теперь уж не остановишь. А это, Иван Гиголов, лучший шурфовщик и специалист по шлейхам.
9: Именно он, Гиголов, нашел самородок в 350 граммов. И он же
3: намыл первую хорошую пробу. Здравствуйте, с приезда. Здравствуйте. Шубы у вас богатые, вот что хотел сказать. В такой шубе по Бродвею. Понятно, понятно. Спасибо вам, товарищ Гиголов, за работу. Пожалуйста. еще что интересно, что хочу сказать. Деньги – дым. Точно дым? А как же? Вот сейчас ребята, дружки мои, по тундре корячат, стонут от холода, комаров или физических травм.
5: Им еще предстояло, Разве проклиная судьбу разыскивать Двери? во время июльского снегопада, Проблем. третью продуктовую Двери. бочку. Нет. Вальке Корзубиной еще предстояло стонать Двери. по ночам от ломоты в непривычных к мокрой работе руках. Им еще предстояло выбраться в верховье Ватапа и месяц плыть по реке, пересекать в маршрутах тундровые урочище. Им предстоял выход в пустынные устья Ватапа и переходы по штормовому осеннему морю. Предстояло запомнить багровые на полнеба закаты и колебания одинокой метлицы на галичных косах. Предстояло неделю сидеть у туманного мыса, ежедневно пытаясь его обогнуть. Каждый раз шквальный ветер отшвыривал их обратно, и они молча выбирались на берег, жгли костер из плавника, сушились и снова сталкивали вельбот на воду. И снова ветер заливал их и отбрасывал обратно на скалы. Лишь ярость давала им в это время силы. Им предстояло удержать в памяти это лето до конца дней своих. С тех пор прошли годы. Предвидение Ченкова сбылось. Они открыли узел золотоносных россыпей территорий с очень сложными условиями залегания и с богатым содержанием. Для этого понадобилось... Упорство, безжалостный, рисковый расчет Ченкова И сумрачный нюх Куценко И юношеская настойчивость Баклакова И мудрость старика Яе Для этого понадобились мозоли и Под Гиголова, Циркача, Варьки Корзубина Если бы была сила Которая вернула бы всех, связанных с золотом территории, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, все они повторили бы эти годы не во имя денег, даже не во имя долга и не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека, ради жизни, где смешаны. Реки, холмы, пот, холод, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Самое главное, когда есть твое умение работать, твоя ежечасная готовность к работе и твоя преданность вере в то, что это и есть единственное правильное Жизнь на земле. День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего. И причина грядущего дня создается сегодня. Где были? Чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой? Олег Куваев, территория.